0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93.1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors au programme de cette émission, on va parler de, de, du don alimentaire, on va parler des gens qui viennent euh, se nourrir auprès des distributions alimentaires et on va parler de ce que ça dit de notre société, de notre système économique. On va le faire avec Bénédicte. Bonzi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes anthropologue, vous êtes docteur en anthropologie sociale. Euh, vous faites paraître aux éditions du, Seul, du Seuil « La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires euh, ». C'est un livre qui est issu de votre thèse. Alors, il est beaucoup plus simple et tellement agréable à lire qu'on ne croirait pas que c'est une thèse, hein, à la base. Donc, voilà, ce n'est pas une thèse. Ça fait toujours peur aux gens quand on dit une thèse. On pense à un nombre incalculable de pages, à des tonnes de référence. Bah, il y en a quelques-unes, mais elles sont très bien explicitées. C'est un livre qui, euh, de manière très étayée, dévoile en fait la violence de ce système euh, d'aide alimentaire et de dons alimentaires. Euh, quelque chose qui paraît contre-intuitif, parce que quand on pense à donner, donner de son temps, donner de l'argent, donner à manger, nourrir les pauvres, euh, tout ça a l'air très généreux. Et en fait, vous, vous parlez de violence. Donc, avant même de savoir pourquoi vous avez voulu, voulu faire ce livre, ce qui sera ma deuxième question euh, comment vous avez voilà eu l'idée euh, justement d'accoler de, les deux comment vous est apparu que c'était violent en fait le don alimentaire
1: alors euh, ce qui ce qui me semble important à préciser c'est que je ne je ne qualifie pas le don alimentaire de violent il est multiple il peut l'être euh, comme n'importe quel don mais le système alimentaire est violent ça, c'est voilà la structure de, de comment on, on permet aux gens de se nourrir ou pas est un système violent qu'il faut décrire pour pouvoir mieux comprendre qui en est responsable et pour pouvoir mieux se réapproprier ce système-là. Oui, vous parlez d'ailleurs de dévoilement du marché de la faim, hein, c'est ça. ça. Du coup, dans ce cadre-là, l'aide alimentaire comme on est au, au plus éloigné de l'économie de marché, qui permet aux uns et aux autres de faire leur choix, donc au plus éloigné du, cho du choix, c'est là qu'on va avoir justement des émergences euh, de, de violence où ça va se caractériser concrètement. Mais c'est plus l'expression d'un mal-être du système alimentaire qui est complètement fou et malade aujourd'hui en France, alors qu'il pourrait être euh, autre. Et, euh, et du coup, on le voit... En, en, en étant au plus près de ceux qui sont euh, exclus du système alimentaire classique. Alors vous, comment vous l'avez vu Je crois que vous avez participé à ce système, vous vous êtes engagé vous-même en tant que, que bénévole au, au, au reste du Coeur, c'est ça Alors oui, et euh, du coup, il y a eu plusieurs étapes dans cet engagement. Le premier, c'est d'arriver en, en région parisienne et d'être euh, choqué par sa propre attitude de contourner les gens qui demandent dans la rue parce qu'on se dit, en fait, on ne peut pas dire oui à tout le monde, comment on fait Et euh, donc, d'avoir besoin de rejoindre une structure, et pour le coup, les Restos du cœur pour euh, pouvoir euh, peut-être me déculpabiliser à un moment donné, en tout cas me sentir utile, et, euh, et me dire, ok, je ne vais, je vais pas donner toute seule, je vais, je vais réfléchir, en fait, à ce que ça... Ça vient dire de moi, de nous, de donner et de ne plus contourner ces gens que je croise dans la rue, dans mon quartier. Et à ce moment-là, vous étiez
0: déjà... Enfin, j'imagine que vous faisiez déjà des études, mais est-ce que vous aviez déjà l'intention d'écrire sur ce sujet Est-ce que
1: c'était déjà votre domaine de recherche ou pas du tout Non. Alors, c'est anecdotique, mais c'est très lié. Mon domaine de recherche, à la base, c'est le Kurdistan irakien, où, euh, là aussi, je m'intéressais aux questions de violence et de comprendre bah, comment, dans ce... Dans ce, cette région, eh bien, les, les personnes avaient perdu leur autonomie alimentaire au moment où ils gagnaient une forme d'autonomie de, de, politique. D'accord, parce que le Kurdistan,
0: arbit... enfin, je l'ai lu, hein, je, je n'invente
1: rien, mais c'est aussi une terre de blé, une terre nourricière. Exactement. Donc mmh. c'était important pour moi d'aller dans le croissant fertile et d'essayer de, de comprendre aussi cette histoire-là d'accaparement Mmh. de la richesse et de, de perte d'autonomie. Et il euh, y avait un lien entre la perte de l'autonomie alimentaire, de, de,
0: de l'autoproduction, de, de la production, de, euh, et, et l'autonomie politique. quel était-il du coup Ça m'intéresse
1: de savoir. Bah, oui, le lien, il, est, euh, il, a été, il a été pour moi flagrant en allant sur le terrain, où euh, la politique d'aide globale faite à l'Irak va mettre des verrous juridiques et économiques pour les cultures euh, autochtones et va les remplacer par euh, d'autres. Oui, il y a une cultures. concurrence
0: en fait, complètement déloyale, de l'aide bon. alimentaire qui arrive. D'ailleurs,
1: elle arrivait d'où cette aide Alors, c'est pas que l'aide, c'est même l'aide au niveau ah, de la politique ah oui, agricole. Bien sûr, donc comme la pas... PAC en fait. Exactement. Voilà et c'est comment Et eh ben voilà, on, on, on conseille l'usage de certaines variétés. Et au-delà de les conseiller, on dit bah, si vous cultivez pas ces variétés, vous n'aurez pas de subvention. Donc, ça devient impossible de cultiver d'autres variétés que des variétés euh, importées. Et puis après, bon, je rentre juste un tout petit peu dans le détail, on a un catalogue euh, officiel où on dit les variétés qui ont le droit d'être cultivées ou pas. La mise en place du catalogue, elle a été imposée au moment où les Américains sont repartis et qu'ils ont mis en place les ordres primaires. Et donc, on a un catalogue avec 22 variétés. Alors avec que... engrais intégrés euh, etc. <rire> pour certaines, oui, et euh, du coup, euh, on a pu les milliers de variétés euh, qui étaient auparavant utilisées. Et des graines qu'on ne peut pas ressemer et, ben, Voilà, c'est ah. ça, et on est donc quand même dans une zone où il y avait un enjeu fort de préserver les, les graines, puisqu'il y a eu la politique des terres brûlées menée par Saddam Hussein, qui, avait, euh, qui, qui a complètement en fait, retiré cette richesse et cette capacité euh, d'autonomie à cultiver soi-même ses propres graines, aux paysans du Kurdistan irakien. À ah, dessein, bien sûr, c'était pas un accident. C'était, 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 c'était un acte politique. Bah oui, oui c'est une stratégie en mm -hmm. fait de couper les ben, cou couper les, subsistances, les à, la, à la résistance qui a été vraiment euh, voilà qui était vraiment très très forte dans cette région de l'Irak.
0: Bah, ce n'est pas du tout hors sujet, puisque d'ailleurs vous venez de prononcer le mot résistance, qui a une grande place euh, dans, dans, dans votre livre. Euh, non, non mais on verra que bah, euh, évidemment, mutatis, mutandis, ce n'est pas les mêmes... Oui. Mais euh, le, quand on regarde le système agroalimentaire français, agricole, production intensive, acheté directement par l'agroalimentaire, qui dit ce qu'il faut planter et qui achète oui. euh, quasiment euh, les petits pois pour les, qui les mettent même dans les boîtes, on voit que les agriculteurs euh, français sont devenus un peu les employés de cette euh, ce grand système, et, et, et qui n'ont plus de choix. C'est ce que vous dites aussi dans le livre. Et, en, et on... la... Voilà. Donc, euh, voilà. On est déjà sur la production. On a avancé très, très vite, là. <rire> mais, mais, en fait, euh, voilà. Donc, du coup, vous aviez... Ça explique quand même que vous aviez déjà cela en tête. C'est-à-dire, ce système et le côté délétère de ce système, quand vous êtes allé observer l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire comment ce qu'on donne à manger aux gens qui ne peuvent pas acheter à manger, euh, comment le circuit de distribution euh, et le circuit de ces, de ces dons, finalement. Donc, donc, vous
1: aviez déjà euh, une, un arrière-plan. Oui, c'est ça. Alors, du, du coup, moi, moi je n'ai pas continué au Kurdistan irakien parce que pendant mon dernier terrain, bah, j'étais sur place quand Daesh a attaqué. Donc, je n'ai pas voulu y retourner. Ouais, bah, on peut et, euh, et du coup, euh, quand j'étais en France après, je me rendais compte que quand je parlais de ce que je vivais en Maraude, bah, ça, de manière très anthropologique, ça apparaissait comme un terrain lointain. Pour plein de personnes et, euh, et donc d'où l'idée de faire une thèse sur ce sujet et une thèse particulière, hein, une thèse de, en recherche-action, pour ne pas du tout enquêter sur les restos du cœur, mais avoir un projet avec des bénévoles du restos, des restos du cœur pour avancer avec eux autour de leurs propres questionnements et arriver à comprendre en fait dans quoi on était. Et alors pourquoi ce choix des restos du cœur euh... Peut-être parce que j'en étais à la fois proche et éloignée, comme beaucoup de personnes. Beaucoup de sympathie autour de la personnalité Coluche. Beaucoup d'attirance, en fait, euh, de, de tout ce qu'il a réussi à mettre en place en peu de temps. C'était mm -hmm. euh, en pas... 85, bon, hein, Oui. Hein. Et, euh, et, et du coup, une méconnaissance, parce que j'étais plutôt dans des milieux ag... enfin, voilà, proches de l'agriculture paysanne. Donc, voilà, les Restos du cœur, c'était pas... Euh, c'était pas dans la dans la ligne de l'agriculture paysanne, et ça me déplaçait, mais euh, c'est certainement ça que j'ai aimé dans cette rencontre-là, euh, d'être déplacée moi-même, de pouvoir vraiment repartir de zéro et tout déconstruire et comprendre grâce aux personnes à quoi ils répondaient, comment ils répondaient, et vraiment faire cette découverte et cette rencontre de la vitalité de l'esprit Coluche 40 ans après alors on en parlera mais dans les vous êtes un peu aussi euh,
0: enfin voilà vous ne vous ne cachez pas tout ce qui a été dévoyé aussi et tout ce qui a été récupéré de cet esprit coluche et tout ce qui euh, euh, voilà tout ce qui ne correspond plus à, à ce qu'il a
1: voulu faire bah, comme on n'est pas dans un monde bisounours où toutes les choses sont noires ou blanches bien sûr que dans chaque chose euh, voilà il faut arriver à, à aller observer ce qui convient toujours et ce vers quoi il faudrait tendre, parce que la société a énormément changé. Et, euh, et donc, c'est plutôt des questions euh, qui sont posées sur ce changement pour ne pas perdre l'esprit coluche, euh, qui, qui me semble importante. Est-ce qu'on peut le définir viscéral. en quelques mots, l'esprit coluche, justement ah, Je pense que c'est très. Ça prend aux tripes. Euh, du coup, il y a quelque chose oui, de très, très viscéral pour les gens qui n'est pas du tout réfléchi et euh, qui est dans le... Bah, ce que euh... je vais faire, c'est qu'on va entendre un tout petit peu de la chanson mmh. des enfoirés pour vous laisser le temps d'y réfléchir. <rire>
2: Sans idéologie, discours ou baratin, on vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver à manger et à boire. A tous les recalés, de l'âge et du chômage, les prives et du cateau, les ex-partages. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain nous non peut-être grossiront de la liste.
3: C'est vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim Mais ça le deviendrait si on n'y change rien
0: C'est la version initiale de, de la chanson des, des enfoirés, donc euh, je crois qu'elle date de 86. Ah, C'était pour vous, bien sûr, Bénédicte Bonzi. Je rappelle que vous avez oh, oh, vous êtes l'autrice de la France qui a faim le don à l'épreuve des violences alimentaires, ça paraît au seuil, et euh, ben, vous avez vous-même été euh, du coup bénévole au resto du cœur. Et euh, du coup, c'est cette expérience de, de, de bénévole qui est venue du cœur et qui avec euh, votre travail euh, euh, déjà engagé sur l'alimentation euh, vous a amené à, à vouloir travailler sur euh, sur les restes du cœur sur ce, ce, cet engagement bénévole sur le don sur le circuit alimentaire et, et le, 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 le système économique hein, que, ça, que ça à la fois dont c'est le symptôme et que ça. Malheureusement, encourage aussi à, à perpétuer. Mais du coup, alors je reviens à ma première question sur la violence. Comment elle vous est apparue euh, de manière sensible pour la première fois, cette, cette violence qui a, qui a, qui a déterminé le, le titre de votre livre et puis ce mot qui revient souvent quand même dans le livre
1: Alors, comme ça, un mot très fort, euh, en fait, ça apparaissait à plein d'endroits où, quand j'essayais de raconter, euh, voilà, à, bah, notamment à ma directrice de recherche, qu'est-ce que. Comment ça se passait Je l'utilisais tout le temps. Elle me disait, mais tu ne peux pas utiliser tout le temps le mot « violence ». C'est quoi qui est violent Comment tu le ressens Et du coup, ça m'a permis de creuser les choses. Je pense que je l'ai ressenti physiquement, euh, dans une altercation entre deux hommes, où j'ai dû m'opposer. Et où du coup, euh, du coup, je me suis dit à ce moment-là, en fait, quand je suis bénévole, comme tous les autres bénévoles, la plupart du temps, je contiens de la violence. Ma posture fait que euh, je la contiens. Et là, la preuve, une fois encore, eh ben, ça a fonctionné. Parce qu'on est dans un milieu extrêmement violent. Et alors, d'où elle vient, cette violence Et là, l'importance de remonter les fils pour observer eh ben, qu'est-ce que c'est, en fait, le droit à l'alimentation Qu'est-ce qu'on devrait, toutes et tous, avoir Comment ça devrait se passer autour de la table Et... <rire> Pardon et de mesurer l'écart qu'il y a entre ce qu'on devrait toutes et tous avoir et comment ça se passe dans le cadre de l'aide alimentaire. Bah oui, c'est le mot « violence » qui vient le mieux exprimer parce que c'est la privation d'un droit. Et alors, on,
0: on, je ne peux pas m'empêcher de faire la parler, le parler avec ce qui se passe dans la, dans la rue en ce moment, au moment de, de la contestation de cette réforme des, des retraites qui, qui va faire travailler les gens plus longtemps. Et en fait, on, on voit la violence dans la rue, les gens qui, enfin, on voit les gens qui s'expriment violemment, on voit la répression violente aussi, mais on a plus de mal à expliciter la violence de cette privation de deux ans euh, de, qui pourrait être employée à autre chose qu'au travail. Celle-là, elle est plus invisible. Donc en fait, à travers ce livre, vous avez Avez mis des mots sur une violence que les gens qui euh, se battent ou qui euh, tout d'un coup pètent les plombs, comme vous dites, euh, vous parlez d'une dame dans le livre qui a besoin de, tout d'un coup de décharger et qui, qui vient exprimer ça mais de manière théâtrale. Euh, et tout ça, vous, vous, en, vous, vous explicitez les racines de tout ça sans que forcément ceux qui la vivent arrivent à, à, la, à le dire calmement et, et de manière euh, très précise en fait. C'est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti pour eux. Cette injustice, ils la vivent, euh, elle leur fait mal, mais peut-être ils ne savent pas mettre des mots dessus
1: comme vous l'avez fait. Et je pense que moi, si j'avais pas eu un temps de recul après le travail de terrain, euh, des, des dizaines de carnets de notes, je n'aurais pas pu prendre ce recul non plus. Mmh. Quand on est dans, c'est difficile en fait euh, déjà de s'extraire, parce qu'on répond à l'urgence, parce qu'on est dans un dans un système où, <rire> justement, la violence fait qu'on assiste à des choses auxquelles on ne devrait pas assister et que... vous, vous
0: ouvrez le livre sur l'histoire de, de Polo. Mmh. J'avais envie de vous demander si vous aviez des nouvelles parce que c'est bon évidemment c'est vous l'avez écrit il y a quatre ans, euh, vous l'avez peut-être rencontré il y a cinq ans euh, le mmh. fameux Polo. Euh, c'est un homme qui on se dit mais il faut faire quelque chose tout de suite, il va mourir, il va sa main, sa blessure va s'infecter. Enfin voilà c'est quelqu'un qui est dans la rue, qui 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 souffre physiquement et qui n'a presque pas l'air de sentir qu'il souffre. Euh, il vous dit qu'il s'est enlevé une broche tout seul, je crois mmh. c'est ça, hein, de, de 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 la main. Euh, c'est c'est enfin euh, on, on est effaré par, à la fois, euh, bah, le fait que ce soit possible euh, dans, dans un pays euh, comme le nôtre, si on peut encore parler de pays comme le nôtre, parce qu'on ne sait plus ce que ça veut dire. Et, mais surtout, on est effaré aussi par... Euh, par la, la, la capacité de résistance de, de de cet homme et de tous les autres dont vous parlez dans le livre hein, puisque vous décrivez aussi euh, bien sûr les gens qui qui viennent à l'aide alimentaire et en fait euh, tout ce qui est à côté de l'alimentaire c'est pas juste des gens qui ont faim c'est des gens qui ont pas pas de logement c'est des gens qui sont malades c'est des gens qui euh, vont avoir un enfant et vont accoucher dehors enfin voilà c'est c'est tout un tas de de de, de c'est tout le colorolaire de de la grande pauvreté que vous que vous percevait à travers l'aide alimentaire. Oui. Euh, donc, euh, voilà, c'est aussi... Il euh, y, y a aussi la violence euh, qui est faite
1: à celui qui regarde ça avec euh, une capacité d'agir très faible, en fait. Alors, à la fois très faible, mais qui le rend aussi euh, euh, forte, parce que euh, au, moins, au moins, on fait quelque chose. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est de ne pas se dire que c'est une action euh, ponctuelle, et de vraiment la situer dans un temps long, et pour moi dans le temps de la résistance, et de se dire bah, une fois qu'on a résisté à tout ça pendant des années, euh, qu'est-ce qu'on propose et vers quoi on tend Parce qu'en effet, comme le disait Coluche, ce n'est pas normal que dans le pays de la bouffe, il y en ait qui n'en est pas assez. Mm -mm. Oui. Et, et tous ces gens que vous avez croisés, euh, bah parfois, vous
0: vous accompagnez des gens aussi, euh, vous savez que vous les reverrez pas la semaine prochaine, parce qu'ils vont mourir, parce qu'ils sont trop mal. Il oui. enfin, y, a, y, a, y a tout ça que vous racontez dans le livre, ça et, et tout ça qui, pour les gens qui n'ont jamais peut-être fait de maraude on va dire ce que sont les maraudes, les distributions, oui. etc. Euh, et et, euh, et peut-être une découverte, je sais pas si on on veut tellement pas voir
1: ça qu'on finit par ne pas le voir, en fait. C'est ça, et c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, tirer son chapeau aux bénévoles des différentes structures, dont les restos du cœur particulièrement, puisque j'ai eu la chance d'être très bien accueillie et de pouvoir travailler enfin, main dans la main avec eux. Et euh, oui, c'est c'est pas simple en fait, d'être témoin de tout ça et de ne pas avoir d'oreilles en face. Et, et je quand dirais que... d'oreilles en face, c'est des oreilles des pouvoirs publics par exemple Oui, je pense, euh, je pense que moi j'ai assisté à un temps particulier où on leur en demande toujours plus en leur donnant toujours moins, et euh, où leur engagement et leur amour de l'autre fait qu'ils répondent, quoi qu'il arrive. Euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Pas la... Du coup, je, 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 voilà, je comprends qu'on qu ne peut pas laisser les gens qu'on croise sans rien. Donc l'aide alimentaire, elle est indispensable aujourd'hui en France. Elle est plutôt très bien proposée dans la plupart des cas. Euh, avec euh, un maintien des liens sociaux qui sont indispensables pour toutes les personnes qui se rendent dans les structures de l'aide alimentaire mais euh, on, on devrait être dans un projet politique autre pour dépasser tout ça parce que le projet et le rôle et ce qui est écrit dans les statuts et euh, des différentes structures ce n'est pas de distribuer de la nourriture c'est bien de lutter contre la pauvreté à travers l'aide alimentaire mais il y a quand même une personne sur dix qui
0: fait appel à l'aide alimentaire pour se nourrir soit intégralement, soit pour compléter, euh, ce que le, ses revenus lui permettent pas d'acheter. Euh, donc c'est quand même une masse de population assez énorme. Et en fait, on a commencé à voir aussi pendant le confinement quand beaucoup de distributions alimentaires, souvent tenues par des bénévoles, assez âgés, euh, donc des retraités. Euh, on a demandé à ces gens de ne plus aller faire les distributions parce que c'était dangereux pour leur propre santé. Ils n'y sont plus allés. Et là, vous dites, euh, l'État a craint des émeutes de la faim. Oui, tout
1: à fait. Alors, j'ai eu <coughs> pardon, un retour des restos sur cette question qui m'ont dit, il ne faut pas dire qu'on a fermé. On a très peu fermé et beaucoup de gens ont bravé la, le, le fait qu'on leur dise de ne pas y aller parce qu'ils étaient âgés. En disant, moi je le sens, je continue. Absolument. Donc, non, mais euh... c'est vrai. Et puis il y a des gens qui ont pris le relais aussi. Et donc c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. Mais ils ont, euh, voilà, ils ont dû avoir euh, voilà, mmh. du soutien et euh, d'autres personnes qui sont venues pour, euh, voilà, pour faire fonctionner cette aide alimentaire. Et oui, dans le 93, le préfet a craint des émeutes de la faim.
2: Mmh.
1: Donc vous, vous avez donc.
0: Euh... Travaillé dans le 93 sur le bon. terrain, euh, vous faisiez, alors vous parlez des marauds, des distributions alimentaires. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu euh, les, différents, euh, les différents types d'aide alimentaire fournies par les, les Restos du Cœur Il y a à la fois les camions dont vous parlez beaucoup mmh. il y a aussi des, ce qui pourrait ressembler à des petites boutiques. Enfin, il y a, il y a différents endroits où on peut euh, obtenir une aide alimentaire. Alors, ce qui
1: est très particulier au Restos du Cœur et qu'on va peu retrouver dans d'autres structures, c'est que l'aide est totalement gratuite. Donc euh, contrairement à d'autres, euh, que ce soit les épiceries solidaires ou souvent au secours populaire, on va demander une certaine participation, au resto, il n'y a pas de circulation d'argent. Euh, et donc je dirais qu'après les aides principales liées à l'alimentation, on va avoir les centres de distribution, où le, mm, depuis la création, en fait, l'évolution fait qu'on a beaucoup plus de demandes de capacité en nourriture à pouvoir donner. Donc, on, on a été obligé de mettre, enfin, ils ont été obligés de mettre en place un barème pour pouvoir dire, ok, au-dessus, au-dessous, on prend ou on prend pas. Au-dessus, au-dessous de... Un... Alors, vous dites que, que ce ce barème, à vivre, il est un petit peu
0: secret. Oui. <rire> et, et, et alors, pourquoi Ça, ça m'a étonnée, je ne savais pas. Euh, pourquoi ce barème est secret Il n'est pas calqué sur celui des services sociaux, par exemple. Non,
1: non, non, parce que c'est le reste à vivre, ce n'est pas le quotient familial donc c'est autre chose et euh, si j'imagine que s'il était su euh, les, les personnes s'organiseraient pour montrer que les documents qui leur permettent de, de pouvoir avoir accès ce qui se conçoit mais ce qui permettrait pas en fait de répondre aux plus pauvres des pauvres mmh. oh, enfin, j'ai pas de bonne formule pour le dire et c'est toute une inquiétude pour moi mais il faut se dire que au-dessus de ce reste à vivre on se dit que Là, il y a d'autres structures qui prennent le relais, type épicerie, où les personnes peuvent payer une partie de ce qu'elles enfin voilà, qu achètent, souvent 20% du prix. Et du coup, c'est voilà, aussi se situer au milieu de tout un écosystème mais, oh. mais c'est vrai que c'est difficile
0: à entendre, à comprendre, hein, puisque euh, moi je me dis, bah, les gens que, qui sont vraiment euh, à la rue, euh, le, le clochard qui vit euh, pas très loin de chez moi, je suis pas sûre qu'il ait euh, des feuilles d'impôt, euh, des fiches de paye, quoi que ce soit, pour prouver...
1: Comment on fait dans ces cas-là Alors lui, il bénéficie souvent du camion de la maraude. D'accord. Donc et pour donc, le camion de la maraude, ça c'est inconditionnel. Et tout, beaucoup de maraudes. Il hein. n'y a pas que les restos du cœur. Bien hein. sûr. Les restos du cœur font ont la particularité d'avoir une maraude alimentaire copieuse avec un plat, un plat de résistance. <rire> et voilà, euh... on
0: verra pourquoi on rigole en disant moi je oh. dis chaud, vous vous dites de résistance et en fait résistance c'est à, à prendre à, à, au, au sens oui. tout à fait polysémique. Hein, du... <rire> c'est ça.
1: Donc, c'est très différent de maraude sociale où on va donner un sandwich et une soupe euh, yophilisée qui n'est pas très nourrissante en fin de compte. Mmh, donc, il ouais. euh, euh, y, y a une vraie attente euh, du camion des restos et de la proposition alimentaire euh. Mais je me suis posé la question. Vous parlez, vous, vous, vous avez vraiment étudié la question.
0: Vous avez été dans les centres où ils reçoivent la nourriture, oui. etc. Euh, vous avez vu le planning des camions, la préparation des camions. Vous expliquez tout ça dans le livre. C'est pas, passionnant parce qu'à travers ce qui pourrait paraître des détails, on comprend en fait comment c'est organisé et aussi tout ce qui peut, euh, voilà, tous les petits grains de sable qui peuvent, euh, qui peuvent euh, soit révéler euh, un système qui, qui, qui est délétère au final, soit, soit des, des, petits, des choses à améliorer, éventuellement. Éventuellement. Mais euh, donc, comment euh, euh, sont faits les, Parce que les gens, qui, qui, ils ne sont pas forcément tous au même endroit. C'est eux qui s'adaptent aux camions ou c'est le camion qui s'adapte à des lieux, euh, des lieux de vie informelle, etc. Ça dépend
1: des villes et ça dépend des maraudes. Alors, dans le 93, dans par exemple Dans le 93, exemple. il y a une grande force d'adaptabilité. Qui, qui est, est de résistance aussi. Ouais, bien, hein. Mais, ouais. Qui est souhaitée par, euh, par le responsable qui correspond aussi au territoire où il euh, y a pas mal de personnes qui sont sans papier et qui redoutent de se déplacer la nuit, donc elles ont vraiment besoin qu'on vienne au plus près d'elles. Euh, heureusement, euh, l'intervention des restos euh, permet en fait de, de jamais avoir présence des forces de l'ordre, etc. Pour, euh, pour assurer aux personnes qu'elles puissent euh, venir se nourrir euh, sans, sans se mettre en danger. Mm -hmm. Donc ça, c'est important. Euh, du coup, là, je, je fais plus de marron, mais je, je regarde les messages des, des tournées et je suis impressionnée par les photos que les, que les bénévoles peuvent prendre parce que dans la rue, ils ont vu une personne à tel endroit. Et donc, ils demandent un repérage, ils vont voir. Et puis après, elle va être rajoutée dans la liste si elle est tout le temps là ou associée à un, à un point de rendez-vous qui est déjà fixé donc euh, voilà c'est un travail Ça c'est un terrain, travail qui est fait par les bénévoles par qui les bénévoles. et vous dites certaines
0: vous vous racontez une histoire d'une dame qui a été chercher euh, <rire> quelqu'un mais qui, qui, qui a mis des jours pour la trouver pour finalement en plus arriver à, un peu à la sortir de la de la rue oui. euh, voilà bah, va vous vous, vous, vous vous mettez vraiment en valeur le travail euh, des bénévoles parce que c'est pas juste euh, prendre une louche et distribuer de la soupe ou distribuer euh, à manger c'est tout le travail qui a autour qui est vraiment mis en valeur aussi dans ce livre c'est à dire qu'on comprend que il y a tout un travail d'organisation, de réception des dons, de préparation des camions, de tri, euh, d'adaptabilité. Et en plus, vous, vous avez travaillé dans le 93, où euh, il n'y a pas qu'un plat de résistance, il y a aussi la résistance dans les plats. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne pas forcément euh, bah, se conformer aux injonctions de, du national, comme vous dites, c'est-à-dire de, de, de l'organisation. C'est-à-dire que eux, bah, pour eux, comme vous venez de l'expliquer, c'est pas forcément... Euh, judicieux de faire des, des, des grandes stations avec le camion, d'avoir plein de monde. Il vaut mieux faire des petites stations et d'avoir de
1: distribuer quelques repas. Disons que ils savent que euh, si ils font ça, ils n'auront pas, enfin, pas assez de bénévoles pour pouvoir euh, faire, enfin euh, voilà, contenter tout le monde. Aujourd'hui, via ce fonctionnement, ils arrivent à peu près à distribuer entre 400 et 500 repas par euh, Soirée, et ça serait pas forcément le cas où ça créerait des gros pôles. Il faut voir où, comment. Voilà, ça dépend aussi de, de chaque territoire. Les choses qui sont possibles à Paris sont pas forcément duplicables ailleurs. On se jouait autrement à Bordeaux, à Toulouse ou à Marseille. Donc, euh, donc voilà, c'est important. Après, euh, voilà, je crois que ce qui est ce qui est aussi euh, toute l'identité, en tout cas celle que moi j'ai cru euh, percevoir au niveau des restos, c'est cette capacité aussi à vouloir toujours mettre les bénévoles en sécurité. Et ça, c'est le mot d'ordre du national, en fait. C'est euh, la sécurité. Et après, il ben, y a de la, voilà, personne n'est contraint, euh, mais euh, les choses ont été dites, quoi. Oui,
0: il y a toujours ce, 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 cet enjeu de liberté-sécurité et en fait, mmh. vous expliquez aussi que ce que viennent chercher les bénévoles en, en donnant énormément de leur temps et de mmh. leur énergie, c'est vous parlez du responsable du 93 là, celui qui gère l'entrepôt, hein, on peut dire géré, c'est un ancien chef d'entreprise d'ailleurs, mmh. il est retraité et il bosse plus de 70 heures par semaine
1: Oui, alors là, maintenant je sais qu'il est un peu ralenti parce qu'il a plus de 80 ans mais
0: Il, plus de, bon, il doit bosser au moins 60 heures <rire> non mais voilà, voilà.
1: Enfin, c'est un, un, enfin, un boulot plus qu'à plein temps hein. oui. et, et puis c'est un boulot euh, et, et ce qui est incroyable c'est qu'on est face à une personne qui va pas prendre la, un poste de responsable c'est quelqu'un qui va nettoyer les camions le matin quand il arrive, enlever les papiers les pots de banane, râler après les autres bénévoles parce qu'en fait il fait toutes les tâches, il se dit pas voilà moi je mais il organise ça. aussi les tournées et, 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 et je pense que ça aussi c'est l'esprit coluche mm c'est d'être dans cette capacité à toucher à tout et à ne pas être dans une hiérarchie particulière. Mmh. Et
0: néanmoins, le, le bonheur, la liberté qu'on peut y trouver, c'est justement de prendre des initiatives, mmh. euh, de faire ce qu'on pense être le mieux, euh, de convaincre que c'est ça le mieux, mmh. de, de faire sa propre analyse par rapport à ce qu'on a pu constater et qu'elle soit entendue. Ça,
1: c'est des choses un petit peu précieuses quand même qui, 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 pour les bénévoles. Oui, oui, ben quand on parlait tout à l'heure de, de l'esprit coluche, en fait, ce qu'il caractérise, c'est le bon sens. La débrouille. Ouais. Et puis, euh, l'amour de l'autre. Mmh. Du coup, c'est vrai quand on met ces trois choses ensemble... Eh ben, on arrive à accomplir des choses assez incroyables. Et, mmh. euh, et du coup, on arrive à le faire avec des personnes avec lesquelles on n'aurait pas parlé, mmh. qu'on n'aurait pas rencontré. Mais ça marche, euh, même s'il y a des divergences politiques, même si on pense complètement différemment. Parce qu'il y a quelque chose de commun et un vécu assez difficile euh, qui rassemble et qui fait beaucoup plus sens que euh, finalement tout ce qui pourrait être euh, voilà, euh, conflit de je dirais, plus lié à, à des idées qu'à
0: le faire et à l'agir. Et qu'est-ce qui les rassemble, tous ces bénévoles Quand vous dites, oui, c'est leur générosité, leur amour de l'autre, mais euh, qu'est-ce qu'ils qu qu
1: savent intimement qu'ils reçoivent tous euh, Je pense que ce qui les rassemble, c'est vraiment leur désir de justice et euh, du coup, de pas être dans l'inaction, mais de pouvoir faire justice eux-mêmes. Hum. Et qu'est-ce qui peut parfois leur sembler insupportable, outre peut-être même la situation des gens euh... Alors, ça, ça sont... c'est pas, pas les bénévoles. Du coup, c'est plus des... mon interprétation, parce que euh, c'est pas des gens qui se plaignent. Le héros ne se plaint pas. <rire> euh, et euh, du coup, euh, qu'est-ce qui... Euh... Parce que Donald je son pense temps que c'est particulier quand oui, même. Ce qui, ce qui peut les énerver le plus, c'est ce qui ne va pas faire sens, la bureaucratie, la technocratie. Ah ouais, si, ça, ils me l'ont bien cité. La technocratie les agace particulièrement.
0: Et parfois, alors, euh, vous balancez un peu quand même dans le livre, vous dites, il y, y a des bénévoles qui. qui euh, c'est parfois aussi ce qui peut amener à des légers conflits entre bénévoles, mmh. c'est le respect des règles et puis l'adaptabilité. Enfin, c'est vraiment cette tension permanente. Vous racontez l'histoire de cette dame euh, qui aurait besoin de plus de pain, de mie, je crois, mmh. parce qu'elle a du mal à manger, de plus avoir de temps. Euh, et, euh, et, et puis, euh, bah non, elle n'y a pas droit parce qu'elle est toute seule. Enfin, entre le. La,
1: entre la règle et le bon sens, il peut y avoir des tensions aussi. Oui, il y a des personnes extrêmement rigides qui... Euh, et voilà, il y a des personnes qui se retrouvent aussi euh, au sein des restos sans forcément être euh, remplies euh, de l'esprit coluche, et être plutôt euh, dans des problématiques personnelles. Et bah, comme on est dans du bénévolat, il faut bricoler aussi avec ça.
2: Mmh.
1: Et c'est pas simple parce qu'on n'est pas dans le monde du travail où on va pouvoir gérer les choses autrement. Et, euh, et du coup, c'est en ça que le don ne permet pas de réaliser la justice.
2: Mmh.
1: Et c'est en ça que malgré tous les efforts, malgré tout ce qui se fait, ce n'est qu'une étape pour autre chose.
0: Et En fait, dans le, les bénévoles, c'est un peu alors là, ça va être très vache ce que je vais te dire, mais j'y pense à l'instant. J'avais pas préparé cette question, mais je me fais cette réflexion. C'est un peu euh, comme quand on va chercher des produits dans un supermarché s'il y a des trucs qu'on veut pas, ben, on les prend quand même, sinon on aura, plus, on, aura plus, on aura plus le droit de revenir pour prendre des, des choses. Ben, les bénévoles, c'est pareil c'est un peu tout, tout le monde. Il ben, n'y a, y a, a, a pas de barrière à l'entrée, c'est-à-dire n'importe qui qui veut être bénévole l'est, que ce soit pour s'occuper, que ce soit pour euh, se donner bonne conscience, que ce soit pour établir un lien avec les autres, que ce soit pour réparer une injustice, que ce soit pour tout ça à la fois, euh, qu'on est bon ou mauvais caractère, euh, on peut venir devenir bénévole au resto. Oui, et
1: après, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment riche et important, c'est qu'il y a des formations pour arriver euh, je, voilà, à être le plus, euh, le plus efficace possible, ou à prendre en compte en fait, différentes choses qui, qui remontent, en fait, euh, comme dysfonctionnement, ou ou comme insatisfaction euh, voilà, du, de l'organisation bénévole.
0: Et alors vous parlez d'un type de bénévole particulier qui sont les bénévoles bénéficiaires, mmh. un peu comme les patients experts. Euh, et, et donc, alors parlez-nous un peu de ces, ces bénévoles bénéficiaires qui
1: passent de l'un à l'autre ou qui viennent quelque part payer leur repas en, en aidant. Alors, euh, c'est vraiment particulier comme posture, et c'est particulier parce que cette nourriture qu'ils distribuent, elle fait corps avec eux. C'est aussi ce qui les nourrit. Et euh, du coup, on hein, n'a pas du tout être dans la même possibilité de critiquer quoi que ce soit. Et c'est vraiment grâce à eux que j'ai compris l'importance de ne pas juger euh, les personnes à travers ce qu'elles mangent ou comment elles mangent, mais bien euh, de voir euh, ce pourquoi la nourriture était un véhicule ou pas. Et, euh, et donc, pour ces personnes qui n'ont pas le choix, en fait, euh, mais qui arrivent quand même à effectuer un retour à s'intégrer dans la société comme ça, euh, l'association elle est très importante et euh, du coup ils y jouent aussi un rôle très singulier parce que c'est des petites mains du quotidien sans qui ça fonctionne pas et c'est eux aussi qui peuvent identifier des besoins parce que non seulement ils les voient mais ils les ressentent oui c'est ça, après mmh. il faut, il faut qu'ils arrivent à, à s'autoriser à en parler il faut qu'ils puissent être entendus parce que c'est aussi une place très particulière euh, de recevoir et de pouvoir dire ce qu'on pense de ce qu'on a reçu euh, directement ben Voilà, on crache pas dans la soupe en fait et, et ça aussi il y a, y a une grande rigueur, beaucoup de respect euh, de, de ces bénévoles bénéficiaires vis-à-vis -vis de l'organisation qui les nourrit euh, et, et, est, et ça crée hein, vraiment un lien particulier un dialogue
0: particulier et dans le portrait de la dame bénévole bénéficiaire que vous faites vous dites, elle ce qui l'importe c'est aussi la permanence, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il fait chaud qu'on n'a pas faim quoi. Oui. en gros, c'est aussi peut-être d'étendre l'ouverture, les, 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 c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de, de pause l'été, il n'y ait pas de vacances pour la fin, oui, oui. d'avoir d'autres services de faire plus d'activités, d'avoir un pédicure, d'avoir accès à des choses nécessaires mais auxquelles on ne pense pas forcément quand
1: on peut se les offrir. C'est ça. Et du coup, je pense qu'elle est entendue et qu'aujourd'hui, nombre de centres des restos ne ferment plus, très très peu, des toutes petites périodes. Donc là encore, il faut énormément de bénévoles pour pas fermer. Mmh, bien sûr. Parce que voilà, ça veut dire pas pas prendre ses vacances ou les différer, les organiser entre, entre les différents bénévoles qui sont souvent âgés, avec des vies de famille et les petits-enfants à à garder. À garder, <rire> ouais, pendant ces temps-là. Euh, donc, euh, donc oui, ils ont été entendus. Et il y a, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de changements, je pense, depuis l'écriture du livre, pour étendre les, les temps. Ce qui est bien, mais ce qui ne rassure pas. Euh, voilà, Coluche, c'était juste l'hiver. C'était pour répondre... Enfin, euh, voilà, le lancement des Restos du cœur, pardon. C'était vraiment pour répondre à l'urgence d'avoir des factures énergétiques qui augmente à ce moment-là et de se dire qu'après ben, pour lui son deuxième levier qu'il avait jamais qu'il a jamais eu le temps d'activer c'était de passer à accompagner les gens faire l'emploi oui, absolument.
0: Et du coup, euh, là, on est sur bah, de, de la dernière conférence de presse du, du, des Restos du Cœur, euh, montrer une explosion euh, des demandes qui ne s'est pas euh, tarie euh, depuis, de, depuis le Covid, où il y a eu enfin, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui, euh, qui arrivent. Et euh, ce que vous dites aussi dans le livre, ce qu'on comprend, c'est que très peu en sortent. Je crois que vous citez une seule personne dont vous savez, euh, vous avez la certitude qu'elle a quitté euh, 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 délibérément et parce qu'elle se en est sortie, en tout cas qu'elle n'en avait ouais. plus besoin les, les restos, c'est une personne d'ailleurs qui comptait les jours qui avait son plan, de, son plan de sortie de crise personnelle, ouais. c'est extraordinaire un euh... ingénieur <rire> voilà, <rire> donc voilà, ça, un ingénieur ça veut dire qu'on peut voir absolument de tout hein, euh, ouais. dans, les, dans les bénéficiaires des restos du cœur, ce que dit la chanson, c'est-à-dire que peut-être qu'un jour nos noms grossiront ceux de la liste c'est vrai, absolument, je crois que c'est une des principales peurs des, 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 des français, en tout mmh. cas euh, donc du coup, euh, bon, on va parler encore un tout petit peu du, du public des restos du cœur. C'est important de dire que euh, vous avez vu toutes les professions, un peu toutes les nationalités. Il enfin, n'y a, y a, a
1: pas de profil type du bénéficiaire. Non, non, non et ça c'est vraiment important de l'avoir en tête, euh, de se dire, euh, bah, en fait on ne peut pas donner un visage à la pauvreté, à la précarité alimentaire. Ce sont des visages multiples, des situations multiples. Et ça demande des réponses multiples. Et du coup, ces propositions, eh bien, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que les restos du cœur, ils ont cette, euh, cette offre au niveau des distributions alimentaires, au niveau de la maraude, mais ils font aussi de, de, de l'alphabétisation, ils ont des ateliers informatiques, euh, ils font des, du, des ateliers tricot où on a. Là aussi, en termes de contre c'est très beau, où ils vont permettre à des personnes âgées, isolées, de se retrouver, alors pas forcément que âgées, mais souvent par, pour le coup que des femmes, de tricoter des, des layettes pour les bébés, en fait. Parce qu'il y a des bébés au resto, et qui sont, voilà, qui sont bien pris en compte à travers les restos bébés. Resto bébés. C'est aussi un lieu très important où on peut avoir des couches, du lait. Des habits. Mais ça, il y en a peu. Donc des ça poussettes, ouais. ouais Et... Donc, mmh. euh, du coup, c'est une organisation particulière aussi. Euh, voilà, il y a, y a, oui, euh, qui n'est pédicure. En fonction, en fait, de coiffure, des, des centres se développent tout un tas de choses pour répondre aux autres besoins des personnes en se disant que, finalement, la nourriture, bah, c'est le premier pas, c'est un prétexte pour se rencontrer. Mais ce qui compte... C'est de nourrir la personne d'autres choses, euh, c'est l'accompagner au cinéma, voir des matchs de foot, aller vers de la normalité et vraiment de l'inclusion euh, sociale, quoi. Pas, pas du tout euh, figer ce moment qui dure beaucoup trop longtemps euh, comme la fin de quelque chose. Et quand vous parlez d'accompagnement, de, de, parfois euh,
0: vous parlez de pâtes trop cuites et de steaks encore plus cuits, euh, pâtes toutes collées et de steaks trop cuits, mais qui tout d'un coup prennent un, un goût acceptable avec le, à cause, enfin, grâce à
1: la, à la sauce sourire en fait. Oui, et ça c'est quand même un, impressionnant de voir que les, voilà, les personnes vont se remplir l'estomac et elles n'ont absolument pas d'attentes, en euh, tout cas elles ne formulaient pas des attentes particulières sur la qualité de la nourriture. Mais plutôt sur la manière dont on allait être présent et euh, venir avec régularité euh, chaque soir, les uns les autres, dans la diversité des équipes. Où, euh, où ça aussi, c'est très touchant de voir qu'on est attendu, euh, que les gens nous racontent, euh, voilà, nous font énormément de confidences. Et, euh, et ces dons de parole, c'est aussi du contre-don. Donc ça rééquilibre un peu la, la situation. Et c'est. Et souvent, c'est joyeux, en fait, la, la maraude. Oui, oui bah, il faut que ça le soit.
0: Vous dites d'ailleurs, oui. euh, un, un jour, vous rencontrez un homme, je crois, devant un cinéma. Il pleure, il souffre. Et euh, avant de le quitter, vous arrivez à rigoler un peu ensemble. Et oui. là, c'est quelque chose qui, finalement, c'est ça, votre victoire, à tous oui. les deux. Oui, je pense. <rire> ouais. Oui, oui parce que le, tout d'un coup, quand on rit ensemble, on est à
1: égalité, un petit peu. Complètement, mmh. voilà, c'est ça. Et, 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 et là, pour le coup, on ne peut pas se dire qu'on est loin de l'esprit coluche.
0: Mmh, absolument. Et puis, on peut imaginer une société où... Euh, je pense à ça parce que euh, j'ai fait des maraudes aussi j'ai fait aussi des, des recensements euh, une fois par an. La mairie de Paris propose de recenser les personnes qui dorment à la rue. Et dans ce cas-là, on arrive avec des, des, des chasubles, mais on n'a rien à donner. Et quand même, les gens, ils nous parlent, et les gens, ils discutent, et les gens, ils nous disent merci. Juste parce qu'on leur a posé des questions. En plus, on les a, on a été intrusifs. Mais les gens, ils ont, on a passé un moment, on a parfois rigolé, on a écouté et on a discuté ensemble et les gens sont contents. Et en fait, euh, bah, on se dit que dans un monde où euh, la sécurité sociale alimentaire serait assurée par ailleurs, ça n'empêcherait pas. D'aller vers des gens qui vont mal et de leur parler et que Tout cet échange-là puisse exister. L'un voilà, n'est pas privatif de l'autre, en fait. Hein. Ouais, si on donnait plus de la mauvaise soupe, on pourrait quand même rigoler avec les gens. Euh, mais alors, justement, cette mauvaise soupe ou cette bonne soupe, euh, là, on va rentrer dans le cœur de ce que vous vous, vous, vous mettez au jour parce que euh, ça, c'est pour vraiment du temps et de l'analyse et, 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 et l'étayer suffisamment pour pouvoir en rendre compte. Euh, déjà, d'où viennent ces quels sont les quels sont les, les pourvoyeurs en fait euh, de nourriture des restos du cœur ou des ou des distributions alimentaires euh, euh, en général. Je crois qu'il y, y a plusieurs euh, canaux euh, pour euh, pour alimenter. <rire> <C 'est... rire> ça va. Bénédicte je sais vous vous avez la crème. Voilà, voilà ça arrive. Ça arrive.
1: <rire> euh... Alors, il y, y a les circuits auxquels je vais commencer par celui-là, parce qu'on le connaît tous, on y participe, qui sont les collectes. Mmh. Où là, ben, euh, vous comme moi, on, on passe dans le supermarché, on prend les produits qu'on pense bien et euh, on les donne. Et c'est des produits qui viennent d'être achetés, qu'on pourrait consommer. Euh, donc voilà, les collectes sont très, très importantes. Elles sont très importantes parce qu'en plus, il euh, y a les bénévoles à l'entrée qui flèchent un peu. Ce dont ils ont besoin pour compléter avec leurs autres sources d'approvisionnement. Alors souvent, ils nous disent plutôt des produits d'hygiène, on en manque un peu. Oui, c'est <rire> voilà. ça. Des produits de bébé, voilà. <rire> du poisson, des choses comme ça. Euh, du café. Ouais. Et, euh, et après, il y a euh, tout ce qui va venir du... FSE+, l'ancien fonds européen d'aide aux plus démunis, mmh. euh, qui ne représente pas beau, beaucoup, en fait. Euh, J'avais fait le calcul, il me semble, si je ne fais pas d'erreur, que c'est une centaine d'euros par année par personne bénéficiaire des restos. Donc, ce n'est pas, pas énorme. mais et bon, ça s'adapte au nombre de bénéficiaires ou c'est une somme fixe Non, c'est une somme fixe qui est négociée cinq ans à l'avance. d'accord et, euh, et du coup, qui, qui donne ouverture à un, voilà, à des marchés au niveau européen. La France, elle fait choix d'utiliser ce fonds en, sous forme de denrées. D'autres pays l'utilisent euh, en, en argent pour pouvoir mm -hmm. acheter les produits. Euh, mais la France, elle, du coup, vous distribue voilà, des, des Donc, denrées. des denrées
0: qui viennent de l'Europe. Alors, les denrées qui viennent de l'Europe, euh, j'ai l'image du pack de lait, c'est ça, ça Voilà, ça
1: va être le lait. Mais ça va être aussi ben, des produits comme... Euh, moi, je cite cela parce que du coup, j'interroge je, je, en fait ce système que je trouve pas mmh. top euh, au niveau de la qualité des aliments qui sont distribués. Mais c'est comme ça qu'on a eu le scandale de des, ste des steaks qui ne, qui ne contenaient absolument pas de viande, mais que des déchets d'animaux. De, euh, qu'on a eu du poulet gonflé à l'eau de, euh, de Javel, à l'eau de Javel, à l'eau, ça suffit. <rire> ouais. et, euh, et donc voilà, on a ces produits-là. Et donc là ces qui, produits, euh, ils sont produits par qui et Ils arrivent bah, comment Du coup, c'est des gros groupes industriels qui sont en capacité de répondre aux appels d'offres pour et des quantités et en énormes. En fait, ils répondent à des appels d'offres spéciales pauvres, pour le dire comme ça Oui. D'accord euh, donc, euh, donc... Rien que le
0: dire comme ça, ça me semble violent, mais bon. <rire> voilà, donc il y, y a des industriels qui fabriquent de la bouffe de pauvres en fait. Oui,
1: donc c'est le métier. Mmh. D'accord. Voilà, donc euh, d'où l'idée d'un marché de la fin, et d'où le fait de se dire, ben, s'il y a un marché, on ne va pas lutter contre. Hein. D'accord. On va le développer. Mmh. Euh, donc, et euh, c'est ce qui semble être en œuvre aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut s'interroger. Et donc, on, on a ce, ce, ça, et euh, on a des dons aussi de grosses... Alors, ça peut être des entreprises, mais ça peut être des associations. Je pense, par exemple, le Téléthon. À la fin du Téléthon, quand ils ont trop de, trop de nourriture qui peuvent rester, c'est des produits tout à fait corrects, des compotes, de l'eau... Ils vont faire des dons au resto, par exemple. Mmh. C'est euh, des, des produits qu'ils ont achetés pour leur événement. Ouais. Et du coup, voilà. Et qui, euh, Mais qui, qui sont, sont tout, tout à oui, fait euh, voilà. consommables, tout ça. Et après, on a un gros paquet euh, qui, moi, m'interroge énormément sur ce que ça vient de dire de notre société, qui est toute l'économie qui se met en place avec des produits aux dates courtes. Mmh. Donc là, c'est toute la logique des ramasses. Euh, et beaucoup de structures de l'aide alimentaire bah, ont besoin des ramasses pour arriver à euh, distribuer suffisamment. Euh... C'est des ramasses dans les supermarchés. Hein, dans les... Ouais. Voilà. Et euh, du coup, euh, ces ramasses en fait, qui, qui étaient euh, au départ des, des petits plus, euh, c'est-à-dire que entre les collectes, les achats des... Parce qu'ils achètent aussi grâce aux dons financiers qu'on peut faire. Mmh, hein. Bien sûr. Donc, les achats propres des structures. Qui sont pas forcément chez les grossistes de la bouffe pour pauvres. Non, c des, pas des... nécessairement. Voilà, puis, puis, en plus, c'est en train de changer. Il euh, y, a, y a aussi bah, comment j'achète des légumes à un maraîcher au plus près de de chez moi, il y, y a beaucoup de, de nouvelles façons, ouais. mmh. euh, de, mais alors, de penser cette aide. Alors les ramasses, ça c'est ouais. intéressant. C'est très
0: intéressant et, et vous fustigez d'ailleurs la, la fameuse loi Giraud. Garo. Garo, pardon. Garo, <rire> voilà, de 2013. Hein. Euh, qu'est-ce qu'elle dit cette loi et, et en quoi du coup la ramasse, c'est quelque chose qui est, on va dire, gagnant-gagnant,
1: à la fois pour la personne qui reçoit et pour le supermarché qui donne. Et bien en fait, euh, qu'est-ce qu'ils se disent Ils se disent ah « ben Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, on a toute une population qui n'a pas assez à manger, on va faire matcher ça ensemble et ça va être super. » Mais euh, en fait, ça, éthiquement, ça ne tient pas. C'est-à-dire que si cette nourriture elle est plus bonne pour être vendue, elle ne peut pas être bonne pour une catégorie de la population et encore moins être bonne sous contrepartie de redonner une défiscalisation à la grande surface. Parce que là, on, en fait, on n'est plus du tout dans le don. En tout cas, moi, en tant qu'anthropologue, je ne suis pas dans ma définition du don. Je suis dans autre chose. Je suis dans un marché où, pour que le don se fasse, bah, la contrepartie, elle a été énoncée en avance. Et du coup, on ne donne pas, en fait. On décide de faire ce, ce choix économique pour récupérer de la défiscalisation autour de ces produits. Et comme la loi Garoua est venue autoriser aussi de pouvoir vendre à perte jusqu'à quasiment au, au, au J, jour même. Euh, ouais. Ouais. Mmh. Du coup, euh, quand on a dans la convention de don qu'il faut que les produits soient donnés à J-2, bah, ce n'est pas toujours le cas. Mmh. Et en même temps, bah, quand on a vraiment besoin euh, d'avoir des plus pour pouvoir répondre à la file d'attente qui ne désemplit pas, bah, on prend et euh, du coup, on et se du retrouve... coup, on
0: prend des bananes pourries, on prend des pommes et on que... Trie, que des bénévoles euh, trient ouais. euh, pour respecter la dignité
1: des personnes à qui elles vont donner. Exactement. Et, euh, et, 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 on... et du coup, c'est... En fait, tout... là, là aussi, c'est extrêmement violent parce que quelqu'un qui vient là pour donner de la nourriture, qui se retrouve à trier de la nourriture et à jeter... Mais c'est un non-sens complet. Puis surtout, il fait un travail
0: qui, euh, qui ne sera pas reconnu. Qui, vous, vous en parlez dans le livre, mais ce n'est pas quelque chose dont les personnes se vendent. D'ailleurs, les, qui, qui, les bénévoles se vendent très peu, vous le dites aussi, euh, de ce qu'elles font. Elles ne racontent pas forcément. Euh, mais c'est quelqu'un qui va sauver la face, en fait, du supermarché qui aura donné du tout venant et en faisant croire que le supermarché a donné des choses
1: encore bonnes et encore belles. Oui, et lui, il va communiquer sur j'ai donné tant de tonnes alors qu'ils peuvent être des tonnes de pain ou du même produit qui ne, con du coup qui ne constituent pas un repas et au lieu de dire bah, et qui va dire bah, j'ai donné tant de repas mmh. ben bah non en fait, c'est pas tant de repas il faut vraiment savoir par catégorie d'aliments, qu'est-ce qui constituerait un repas équilibré et quand on donne autant de, de produits transformés, de viennoiseries, de choses mauvaises pour la santé euh... est-ce que c'est vraiment un cadeau exactement, et, et du coup en ça, la violence, elle est d'utiliser les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire comme variable d'ajustement d'un système qui surproduit. Mmh. Qui surproduit dans sa façon d'imposer aux agriculteurs de produire trop pour qu'il y ait assez, et dans sa façon euh, de contrôler via les prix dans les supermarchés l'accès aux produits. Et du coup, on ne donne pas le produit quand il est bon, mais on le donne à un autre moment pour certaines personnes. Et là, en termes d'égalité, ben, on est loin de ce qu'on devrait faire. Et euh, cerise sur le gâteau, si je peux me permettre, c'est vous qui le dites
0: dans le livre, il euh, y a aussi toute la question de la euh, sécurité alimentaire, ce qui est appelé comme ça. Ce n'est pas la sécurité sociale alimentaire, il faudrait <rire> faire la différence. C'est-à-dire qu'en fait, la responsabilité euh, du fait que le produit n'empoisonne pas les gens est transférée en même temps que le don à la personne qui va distribuer c'est-à-dire que euh, ce, les 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 restos du cœur par exemple mais je pense les autres les pareil. autres associations c'est pareil se retrouvent en responsabilité énorme de ne pas rendre des gens malades qui pourraient se retourner euh, contre eux même si euh, bah les pauvres ne se retournent en général contre personne et ils demandent même pas leur droit. mais bon quand même enfin voilà si quelqu'un meurt après avoir mangé un produit trop périmé ça va être contre le resto du cœur qu'on va se retourner oui, ça
1: serait ça. Et, euh, et donc, bah, du, du coup, ils, ils, ils adoptent des, des règles, et, et on sort de la débrouille, on sort
0: de quelque chose de l'informel. En fait, on, on, ça devient les restes du cœur deviennent une pièce supplémentaire
1: de cette machine agroalimentaire. Oui, et puis part. Ils, sont, ils sont contrôlés. Mmh. C'est-à-dire que non si seulement si leurs frigos sont pas assez froids, ouais, ils sont là... contrôlés au niveau de leurs frigos, au niveau de leurs pratiques, pour être sûr qu'ils ne congèlent pas les produits qu'ils reçoivent. Puisque la surgélation, c'est un acte technique. Donc, euh, donc euh, voilà, si on reçoit, euh, je sais pas moi, 50 pizzas le samedi, mais que la distribution est euh, le lundi et que le, la pizza périme le dimanche, bah, du coup, je ne peux pas les congeler, mais je n'ai pas de distribution. donc euh, On fait comment alors qu'on jette ou euh, Voilà, soit on jette, soit on, on appelle euh, et on se décarcasse pour redonner à d'autres euh, structures euh, type foyer, euh, etc. Donc voilà, il y a un réseau assez incroyable derrière parce que, pour le coup, ils sont très sensibles au fait de ne pas jeter. Ouais, ouais.
0: Absolument. Et vous parlez aussi dans le livre de, du fait qu'il y ait des repas qui soient fournis par les, les, cantines, les, can les cantines centrales, oui. c'est-à-dire les collectivités locales qui auraient euh, trop pour euh, leur, euh, leur cantine d'école ou un jour, je ne sais pas, les profs sont en grève les enfants restent chez eux. Est-ce qu'ils peuvent récupérer des repas ça, ça se fait de plus en plus
1: et, et, ou, ou pas Alors, je ne peux pas dire euh, je n'ai pas, pas observé que ça se faisait de plus en plus. Ce que j'ai observé, c'est que c'était compliqué à mettre en œuvre. Mmh. Parce qu'il faut beaucoup de... En fait, c'est beaucoup de logistique et c'est du travail supplémentaire pour des personnes qui n'ont pas de temps prévu pour le faire. Ouais. Donc, Vous parlez euh, des gens qui travaillent dans les cantines. Oui. Hein. Mmh. Donc, du coup, ça aussi, c'est à repenser. C'est-à-dire que lutter contre ce gaspillage-là, euh, ça nécessite aussi des moyens à affecter euh, à des personnes à qui on en retire. Hein, ouais. <rire> au niveau oui, du personnel là, des cantines, coup, on... au niveau des services publics, voilà, il faut dire ce qu'il y a. Donc, si on veut que les gens jouent le jeu... Bah, il faut qu'ils aient du temps pour ça. Il ne faut pas qu'ils soient en tension et en sous-effectif en permanence.
0: Mmh. Donc là, on touche du doigt une action publique possible, déjà. Oui, c'est-à-dire que si on veut vraiment passer à, la, à avoir une action à la fois écologique, c'est-à-dire ne pas jeter, il faut mettre des gens pour, dans, dans, dans les cantines, il faut mettre des gens dans ces services publics-là, en fait.
1: Bien sûr. Et puis, il y a, a eu d'associations super qui travaillent sur cette question-là, cantines responsables, euh, voilà, qui essayent de... De, de, enfin, de prévenir que on a un outil extraordinaire hein, qui est celui de la restauration collective qui est sous-utilisé mmh. et on pourrait faire beaucoup mieux en fait, pour tout le monde via cet outil-là sans avoir besoin d'engraisser des gros groupes qui fournissent de... Voilà, de la restauration euh, collective. Euh, Parce que ça aussi, euh,
0: le, on va le citer, moi j'aime bien, c'était ma cantine avant, et je l'ai bien détesté, Sodexo. Euh, <rire> qui, <rire> qui, voilà, les les, les places Sodexo, on peut le citer, les citer, d'autant qu'en plus, ils, ils font de l'évasion fiscale. Euh, donc, on n'hésite pas. Euh, mais euh, du coup, euh, vous dites dans le livre, et ça j'ai bien aimé ce c'est euh, parfois, on a, euh, quand c'est en général, enfin, quand c'est des, des, parfois des cantines qui nous donnent ou des, des cantines centrales qui nous fournissent, tout d'un coup, on a l'impression de servir de la vraie nourriture, un vrai plat de résistance, et plus euh, ce qui est de, la de la nourriture des restos,
1: c'est-à-dire un truc euh, banalisé qui sent toujours pareil. Oui, et euh, ça, enfin, j'en en ai, enfin, euh, encore les, les le, le, je me rappelle encore de l'odeur hein, ouais. différente en fait des plats euh, et d'avoir pu proposer le choix, dire aux personnes bon, ben, en fait, vous voulez de la viande. Des œufs ou du poisson Vous voulez quoi comme accompagnement avec Parce qu'en fait, ce soir-là, on avait toute une diversité de plats cuisinés et qui avaient en effet des odeurs et des saveurs différentes. Mmh. Et,
2: euh,
1: et voilà, oui, on est dans la survie, mais euh, on, on aurait vraiment les moyens et on pourrait s'engager pour que ce ne soit pas ça, quoi. Mmh.
0: On va écouter un petit peu de musique.
3: Il s'embrasse au mois de janvier car une nouvelle année commence Mais depuis des éternités, il n'a pas tellement changé la France Passent les jours et les semaines, y a que le décor qui évolue La mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne Des matraqueurs assermentés qui finissent leur l'air leurs besognes La France est un pays de flics à tous les coins de rue y en a cent Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées Un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter Il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore Être né sous le signe de l'Hexagone C'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai D'un sang qui coule à rouge et noir D'une révolution manquée Qui faillit renverser l'histoire Je me souviens surtout de ces moutons Effrayés par la liberté S'en allant voter par millions Pour l'ordre et la sécurité Ils commémorent au mois de juin un Débarquement de Normandie Ils pensent aux brave soldats ricains Qui est venu se faire tuer loin de chez lui ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et pétain Qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens Moulin Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté après une longue année d'usine. Ils crient « Vive les congés payés !» Ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre, on assassine un peuple et une liberté au cœur
0: de l'Amérique. Et voilà, Hexagone, c'était Renaud, bien sûr, sur Cause Commune 93. .1. On est ce matin avec Bénédicte Bonzi, euh, la France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires. C'est son livre qui paraît aux éditions du Seuil. Livre fort intéressant. On a parlé d'où de, de, venait la, la nourriture qui était donnée, Bénédicte. Euh, mais alors, euh, du coup, il euh, y, a, y a les gens qui qui donnent euh, directement, enfin on parle là du coup des, 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 des gens, des particuliers, il hein. euh, y a ceux qui, qui donnent du temps, euh, on en a beaucoup parlé, eux, euh, voilà, ils, ils font du travail gratuit. Euh, parfois on peut interroger aussi ce, ce travail gratuit qui est conséquent, qui est précieux, qui est riche euh, de plein de contenus euh, non-dits. Euh, et il y a ceux qui donnent de l'argent. Et Grâce justement à la loi Coluche, la fameuse loi Coluche qui date de 89, je crois, si je ne me trompe pas, euh, eh bien, quand on donne 100 euros au resto du cœur, c'est comme si on donnait 25 euros, en fait. Il y a une défiscalisation. Donc, les particuliers sont aussi euh, appelés à, à, à être remboursés par l'État euh, du, du don qu'ils ont fait. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque, ça euh, Parce que vous, vous, vous avez. Il euh, euh, y a un schéma dans votre livre qui, qui, qui montre un petit peu euh, comment tout ça est imbriqué, en en fait, dans une économie du don, dans un, un marché du don, en fait
1: Oui, bah, du coup, pour, euh, pour arriver à comprendre les choses, moi, j'ai eu besoin de euh, dissocier, en fait, le don direct du don indirect, euh, en identifiant que, dans le don indirect, celui à qui est destiné notre don, il ne peut pas nous rendre, parce qu'on le croise pas, mmh. parce qu'on le connaît pas. Et que du coup, en termes d'inclusion sociale et de participation à un projet commun, eh ben, ces dons-là, ils permettaient des choses, mais ils ne permettaient pas, euh, sans le don direct, donc le rôle que joue ensuite le bénévole, d'arriver à faire en sorte que la personne soit inclue et qu'elle puisse rendre euh, autrement, hein, parce qu'on ne rend jamais la chose donnée, sinon... C'est plus du don, c'est de... du. C'est bah, du... du troc. c'est ouais, <rire> autre chose. Voilà. Et donc, voilà, du coup, ça, c'était important pour moi. Et de figurer que dans ce circuit du don euh, indirect, bah, pour beaucoup d'acteurs, comme je le disais tout à l'heure, le don, il est tellement euh, incité que, euh, du coup, ça devient euh, une façon euh, de s'alléger fiscalement. Mm -hmm. Et peut-être que euh, j'ai une niche fiscale en fait le don quasiment enfin pas vraiment une niche ouais, fiscale et pour le coup je suis vraiment certaine que Coluche l'a pas du tout pensé comme ça mm -hmm. mais qu'il se disait bah ben voilà il y a des gens ils ont absolument pas le temps d'aider il ben, faut qu'ils participent parce qu'ils bossent et qu'ils ont de l'argent mm -hmm. et euh, et du coup c'était ça l'idée de départ c'était aussi l'idée que euh, le don ne coûte pas de l'argent c'est-à-dire que sur cette défiscalisation, les kilomètres qu'on fait pour se rendre au resto et pour aider, ils vont être pris en compte et mmh. permettre aussi une défiscalisation du bénévole pour pas que ce soit un coût pour lui d'aller aider et de se déplacer pour ça.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas cette idée aussi d'impliquer l'État Parce que, après tout, oui. quand, quand je donne 100 euros, moi je les donne plutôt au resto du cœur ou je les donne plutôt à une association qui va aider des personnes migrantes et sans papier, c'est une manière de dire à l'État, ta politique de chasse aux migrants, c'est pas la mienne, donc je veux que tu payes avec moi pour ce que je décide.
1: Voilà, il y a aussi une manière d'orienter son impôt. C'est ça. Mmh. Donc il y avait cette idée de mettre l'État dedans, en fait. Mmh. Euh, mais qui aujourd'hui parce que voilà on parle d'un système qui est pensé 85 mmh. et qui aujourd'hui on se rapproche davantage d'un système lié à la philanthropie comme il se met en place aux États-Unis oui. c'est-à-dire que on est plus proche de bah, certains euh, riches décident comment et ce que doivent manger les pauvres des salafistes par exemple <rire> et ça, ça c'est pas acceptable mmh. euh, voilà en termes d'égalité et ce qui est par contre euh, important à avoir c'est que dans ce don on a vraiment deux forces en tension parfois en opposition on a cette force euh, créatrice qui crée un lien incroyable et qui permet de restaurer le tissu social ce qui fait que parfois on peine à avoir des mots pour dire qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'aide alimentaire tellement mmh. c'est loin de la nourriture qui est distribuée et c'est bien plus et euh, on a en fait cette force maléfique qui est toujours de la, enfin, voilà, une, une forme de domination de l'autre parce que je ne lui permets pas de rendre. Et dans les premières observations qui sont faites autour du don et des sociétés non monétaires, eh ben, c'est aussi une menace de la paix. Et ça aussi, ça, c'est vraiment important de s'en rappeler, c'est qu'en effet, euh, si on ne permet pas à l'autre de pouvoir être satisfait, de participer aussi au projet de société et euh, de se sentir inclus, incl incl et eh ben euh, finalement, euh, on, on fait on, on fait prendre, on prend le risque euh, de ne plus être dans un état de paix, d'où peut-être ce ressenti assez fort qu'on peut avoir dans le cadre de l'aide alimentaire d'une violence qui est toujours présente. Et alors, si je me suis interrogée en lisant votre livre, en me en me demandant
0: si euh, ces personnes qui sont dans un état de manque et qui subissent une injustice au quotidien euh, que toute leur vie est injustice, Enfin, euh, lisez le livre vous verrez les exemples que vous donnez euh, euh, que, que, que donne euh, Bénédicte Bonzi sont saisissants enfin voilà, il y a des choses très dures hein, qui sont racontées dans le livre, des cas très durs et, et qui, qui vont sans doute se superposer bon, ça l'a fait pour moi avec des, des cas qu'on a vus nous et, et du coup voilà, c'est ce rappel là de gens qui sont Invisibilisés dans le paysage urbain à Paris notamment ou en banlieue, enfin dans les villes, des gens qui se confondent avec des tas d'ordures, avec des trous, avec des buissons, euh, qui, 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 dont l'humanité, c'est, c'est les bénévoles qui vont la chercher, qui vont la, la qui vont aller creuser pour aller chercher euh, l'humain qui reste et qui a besoin de manger et, et identifier des besoins que la personne a presque renoncé à, à demander. Euh, mmh. Mais, mais du coup, est-ce que les bénévoles euh, voyant cette misère qu'ils trouvent insupportable. Euh, est-ce que c'est des, est des alliés pour, pour faire exploser ce... ce, ce, ce enfin, pour révéler ces injustices, pour, pour, pour le hurler haut et fort, ou est-ce que euh,
1: voilà, c'est des, est des vecteurs de la paix sociale euh, Je dirais ni l'un ni l'autre. Euh, c'est plutôt des personnes qui sont très concentrées sur les tâches qu'elles ont à accomplir, qui est de, de permettre la survie de, voilà, de milliers de personnes quand même en France, c'est pas rien hein, comme responsabilité. Mais après tout, si elle mourrait. Et qui, du coup, euh, ben, pour eux, ça c'est je pense que c'est dans l'amour de l'autre, en fait, c'est pas possible. Non, mais pour moi non plus, mais je dis ça parce que pour pousser le raisonnement
0: un peu plus loin, je me dis, mais après, après tout, ces gens à qui on donne les déchets des supermarchés, est-ce que c'est pas les déchets de la société est que, Quelle est leur utilité sociale euh, alors... Aux yeux, aux yeux de, de, de des gens qui laissent faire, aux
1: yeux d'un système qui laisse faire ça. Aux, aux yeux du système, il nous donne toutes les euh, toutes les indications comme quoi, pour lui, ces personnes ne sont pas grand chose, ceux qui ne sont rien. Et euh, et, et ça, c'est d'une brutalité assez incroyable. Surtout qu'en en fait, la personne a été. Et c'est cette espèce d'oubli. Euh, de la vie où la personne a participé à un projet de société avant de s'effondrer. Du coup, le fait de se dire un accident de la vie euh, qui, euh, voilà, qui est additionné à peut-être un manque de liens sociaux, une maladie, euh, que sais-je. Bah, en fait, ça fait complètement basculer dans un ailleurs et sous prétexte qu'on a basculé... ben bah, oreille de la carte ça c'est extrêmement brutal alors on, on peut, peut prendre... faire le parallèle avec ce qu'on voit chez les personnes âgées. Hein. exactement et on peut prendre mais plein d'exemples euh, voilà des, des, des personnes qui euh, ont pu euh, ont pu participer à la voilà et, et, et notamment je pense je pense à un barman en fait que j'ai rencontré euh, pendant le, le travail de thèse et qui me disait bah avant j'avais beaucoup d'argent je vivais bien et puis un jour euh, voilà, je tombe malade et puis je perds tout ce que j'ai et en fait, plus personne ne me fait confiance, donc euh, voilà, aujourd'hui, je suis à l'aide alimentaire. Il dit aussi qu'il s'est adapté, ouais. qu'il a réussi à vivre avec rien. Ouais, et, euh, et en fait, il dit après, ce qui était hyper intéressant, c'est que il a eu une analyse politique hyper fine, il arrivait à donner des dates en disant, bah en fait, euh, les choses, elles ont commencé au moment où on est passé à l'euro. Voilà, on est en plein dans le, les, les politiques qui imposent des choses à l'encontre de ce que disent les citoyens. Donc c'est bien de le rappeler qu'il y a eu quand même un, un précédent qui n'est pas rien en termes d'inflation. Mmh. Et de.. Voilà, de, de la situation dans laquelle on met Mais donc, il était capable de faire cette analyse-là et de pouvoir aussi se situer là-dedans, de comprendre. Euh, mais après, il y a une forme de... Enfin, moi, ce que j'ai vraiment souvent eu l'impression de passer dans un autre monde. Et euh, dans le sens où c'est tellement brutal ce qu'ils ont vécu que je ne suis même pas sûre qu'ils aient vraiment envie de revenir là-dedans. D'où l'importance d'imaginer un autre chose pour être euh, un autre monde, pour être plus inclusif. Parce qu'en effet, euh, ça leur fait pas envie. Alors eux vont beaucoup l'exprimer en disant, bah, tu sais, en fait, quand tu tombes une fois, tu essaies de te relever. En fait, on te remet dedans. Et on le sait tous, hein, c'est. Voilà, si on est en situation de surendettement, euh, le moindre euh, de fragilité, boum, on va retomber. Et cet échec-là, il est tellement insupportable que la personne, ben bah, elle se dit euh, voilà, euh, non, je sais plus quoi. Mais, euh... en même
0: temps, mais en même temps, euh, je vais citer Soraya, euh, que ouais. vous citez dans le livre. Elle dit, lors d'une formation des maraudeurs, elle parle de, 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 de son vécu et de son admiration pour les gens euh, ouais. à qui elle va donner de l'aide alimentaire. Elle dit « Quand tu parles avec quelqu'un qui est dans la rue, tu comprends qu'il est beaucoup plus fort que toi psychologiquement pour endurer tout ce qu'il endure. Toi, tu as l'impression, en arrivant là, à la maraude, que tu l'aides. Non, c'est lui qui t'aide. Parce qu'il a un mental beaucoup plus puissant que le tien. » Parce qu'il a subi la faim, la chaleur, le froid, la soif, tout, 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 les maladies, les parasites, tout ce que tu veux. Et il est là, il est debout, il te sourit encore, le mec. C'est qui le plus fort Voilà. Et ça, on l'a. Enfin, j'invite tout le monde à faire au moins une fois une maraude, on le voit, mais, mais à coup sûr. Il hein. n'y a pas une fois où on va dans la rue, mais même au coin de sa rue ou même au métro il y a toujours un mec qui va nous faire une blague, quoi. Ouais. Il y a toujours... Enfin, voilà, c'est la dernière. Et même, même dans les hôpitaux, même dans les EHPAD, euh, ceux qui ne peuvent encore, ils vont... Voilà, ils vont toujours créer ce lien et, et ils vont toujours... Voilà, il y a... C'est l'arme fatale des pauvres, de ceux qui n'ont rien d'autre. Des hommes nus, comme vous les appelez. Oui, oui, oui
1: et... <rire> du coup... <rire> Pardon... <rire> Je vous laisse tousser,
0: Bénédicte. Je vais, je vais meubler. Donc voilà, là, on parle un peu de, 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 de la force des gens qui qui sont aidés. Mais je voudrais qu'on, bon, si, sauf si vous voulez réagir, mais oui, je voudrais pas qu'on oublie de parler de, de, des alliances possibles et, et de leur, et de le... leur.
1: C'est que pour pour clore en fait ce sujet sur sur les personnes qui sont aidées. Euh, ouais, elles sont aidées, mais en fait on a une dette. Et c'est vrai qu'il faut pas l'oublier. Ces personnes ont été. Autre dans la société, ont joué un rôle autre dans la société. Et du coup, c est, c est, c est cette brutalité, cette violence, elle est liée au fait de « tu ne me rapportes plus, tu ne me rapportes pas assez, je te raye de la carte mmh. ». Mais, néanmoins, ces personnes, elles ont une
0: agentivité potentielle. Mmh. Euh, voilà. Elles ont le droit de choisir ce qu'elles mangent, logiquement. Oui. Voilà. Vous, je, je plaisantais sur les salsifis parce que vous racontez une histoire de boîtes de salsifis qui n'arrivent pas à être écoulées. Donc, il faut écouler les boîtes de salsifis. Donc, on, on trouve plein de, plein de choses, plein d'astuces pour les écouler. Mais, en fait, on ne demande pas juste pourquoi, aux gens, pourquoi ils aiment pas ça. Et on a le droit de ne pas aimer les salsifis. <rire> voilà. Comme on a le droit de ne pas aimer euh, les produits à bas coût qu'on nous vend comme une faveur pour Lutter contre l'inflation dans les supermarchés comme s'il n'y avait que les supermarchés et dans le livre vous proposez euh, d'abord sous forme d'alliance euh, de résistance parce que les plats de résistance c'est de construire des plats de résistance entre ceux qui produisent et qui sont eux-mêmes très très maltraités par l'agro-industrie et par le système de la PAC et des aides euh, qui les force à produire trop à produire mal et à devenir les employés en fait de ce système agroalimentaire et de vente de graines comme on le disait au départ euh, et, et, et des gens qui vont consommer ces produits. Donc, vous, vous, vous donnez des exemples de, euh, voilà, de, de relier euh, ceux qui produisent et ceux qui mangent, en l'occurrence ceux qui ne mangent pas assez ou pas bien, oui. euh, et d'en de, de, faire des alliés objectifs pour qu'ils travaillent ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire ça en quelques mots
1: En fait, la résistance, elle, est, euh, elle vient aussi de cette, euh, de cette importance de sortir l'alimentation du marché parce qu'en fait, elle appauvrit tout le monde. Elle s'appauvrit elle-même, l'alimentation, en étant dans le marché, en ayant une diversité d'offres et en nous faisant croire que cette diversité d'offres serait un choix. Mais en fin de compte, ce n'est pas un choix d'avoir ces produits à bas coût, à côté de produits mieux, à côté de grandes marques. En fait, le je, pense, je pense et je le vis, on n'y comprend plus rien, en fait, dans l'étiquetage c'est plus qu'est-ce qui est vraiment bon. Et à chaque fois, il y a des, voilà, des, nouvelles, des, des nouvelles étiquettes pour, pour, mieux nous, pour mieux nous conseiller, des nouveaux codes barres. Et, des euh, nouveaux nutris bon, ouais Oui. Alors, c'est bien, hein, ça donne des indications. Mais euh, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire confiance aux personnes et du coup transformer vraiment le système alimentaire et avoir l'ambition de... Penser en fait qu'aujourd'hui, un des nouveaux risques contre lesquels on peut se battre et se positionner euh, est l'alimentation. Et qu'en ce sens-là, on aurait tout intérêt à créer une nouvelle branche à la sécurité sociale de santé qui serait l'alimentation pour permettre que chacun et chacune, on reçoive 150 euros par mois pour notre alimentation. Et ces 150 euros par mois, ils nécessitent de vivre un vrai pré- projet de démocratie alimentaire. Et c'est pas rien, hein, je pèse mes mots quand je le dis, parce que pour moi, dans un moment historique de déni de démocratie, se dire que on peut restaurer de la démocratie à travers notre alimentation, c'est aussi une belle porte euh, de sortie ou d'entrée, selon comment on se situe dans le système, pour faire autrement. Et
0: euh, Mais alors, qu'est-ce que ça sous-tend Parce que 150 euros, ça sous-tend acheter quoi avec 150
1: euros Ça sous-tend d'acheter des produits où on s'est rassemblés, en groupe euh, de citoyens, euh, pour conventionner certains produits et dire bah « ben voilà, ce producteur, euh, j'aime bien comment il fait ses poulets, il les laisse dehors, il m'a expliqué comment il fixait son prix, euh, il n'est pas en train de te faire flamber des milliards ». Euh, voilà euh, en capitalisant sur sur son industrie mais au contraire il fait au mieux et, et, euh, et j'ai envie qu'il vive dignement et euh, par contre ben cette autre personne ben je suis pas d'accord de manger du poulet en batterie euh. ouais alors, mais voilà. alors la réponse qu'on va vous faire c'est je crois qu'il
0: y a cette, ce fantasme de la pénurie de ne pas arriver de la ce fantasme de la famine mmh. qui, qui qui perdure hein, parce que tout le discours de la FNSEA, par exemple, c'est oui, mais bon, il faut bien nourrir la France, Ah, ils sont bien jolis ces petits producteurs avec leurs trois poulets, mais bon, euh, il faut quand même nourrir les Français, et nous on le fait. Et donc, à plusieurs occurrences dans le livre, vous, passez, vous parlez de passer de 400 000 agricu agri gros agriculteurs productivistes à 1,5 million de petits paysans.
1: Ça, nous... ça c'est préalable, donc il faut en parler aussi. Du coup, c'est aussi tout qui change, c'est-à-dire que ce projet de démocratie alimentaire, il vient transformer notre société. Alors, on est, on est là à aller à chaque fois vers les, vers les robots, l'utilisation de nouvelles techniques qui ne font pas travailler. Les fermes aux 1000 vaches. Exactement. Alors, j'ai entendu qu'une a une ferme... Qui peuvent C'était 18 mille vaches, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà.
0: <rire> Donc voilà. Enfin, pardon pour les voilà. auditeurs, c'est une ferme aux États-Unis oui. avec 18 000 vaches qui a explosé. On ne sait pas si elle produisait du méthane ou du lait ou de la viande, parce que souvent le lait et la viande deviennent des sous-produits du, du méthane en l'occurrence.
1: Ouais, Mais bon, ça. bref. Donc euh... voilà, on parlait de 1,5 million de petits agriculteurs y... producteurs. <rire> et euh, en fait, euh, parmi ces agriculteurs, il y a ceux qui qui sont déjà en place. En fait, ce n'est pas un projet qui est pensé euh, contre euh, l'agriculture conventionnelle. C'est un projet qui nécessite que les agriculteurs qui, aujourd'hui, sont dans le conventionnel puissent vivre mieux, bien. Alors, pas ceux qui sont agro-businessmen. Hein. Ce n'est pas un projet qui les concerne, et peut-être que c'est eux qu'on entend le plus s'exprimer au sein de la FNSEA. Mais euh, que pour les autres, en fait, qui font des choses qu'ils n'avaient pas vraiment envie de faire, ils aient les moyens de la transition indispensable au niveau alimentaire, mais au niveau écologique aussi. Et que du coup, ce ne soit pas eux qui aient à en payer le prix. Donc, ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, il vient donner les moyens de transformer le système agricole sans que ça repose sur des agriculteurs qui ont dû se surendetter pour entrer dans une production effrénée qui ne nourrit pas les Français. Mmh. Une production effrénée qui est là pour partir à l'étranger. Enfin, du... qui nourrit certains Français. Je crois que les, les,
0: les distributeurs alimentaires, l'industrie alimentaire, les super profits, ils, ils savent très bien ce que c'est,
1: Oui, après, je, je pense enfin, que... Qui est, en Grèce est plus eux. que de nourrir. <rire> oui, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est plutôt pour être compétitif sur le marché ouais. international que pour nourrir son voisin. Mmh. Et, euh, et que du coup, ça aussi, c'est une problématique de fond euh, à réfléchir en termes de souveraineté alimentaire. Jusqu'où je dois aller pour chercher mon alimentation Quel type d'alimentation Or, je pense que ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain. Ça va nécessiter des temps, euh, des temps d'expérimentation qui sont en train de se vivre via le collectif de sécurité sociale euh, alimentaires. D'en vous faire partie, je crois. Oui, ouais. et qui, du coup, euh, voilà, sont des exemples de caisses, mais pas uniquement. Euh, peuvent être aussi des expériences vécues sur des marchés. Donc, on va de plus en plus loin pour être au plus près et au plus juste de ce qui va permettre de faire une proposition de loi qui transformerait vraiment le système alimentaire. Mais quand je parle de ça, fin, finalement, je parle vraiment d'un moment historique qui est là pour apporter une réponse commune à des mal être profonds et, euh, et refaire société. C'est vraiment cette idée de ne pas mettre d'un côté un problème et de l'autre un autre problème, mais de se dire, on n'a pas de solution, on a un projet politique qu'il faut expérimenter tous ensemble et euh, allons-y, parce que sinon, en fait, on, on cautionne que certaines personnes puissent vivre aussi mal euh, soit en travaillant Soit parce qu'elles n'ont pas accès à la nourriture. Et si je vous suis, en fait, vous commencez par créer le
0: marché du bio et du, enfin, du bon produit, en fait. C'est ça, parce que vous, vous dites, chacun va avoir 150 euros pour se nourrir. Ça, ça fait une manne qu'on va flécher. C'est parce que le problème aujourd'hui, et les producteurs bio le disent, c'est que euh, c'est plus intéressant pour eux de se développer, parce que c'est devenu, devenu un marché de niche, et puis
1: y a, les niches ne sont pas assez grosses. Quoi. Du coup, ce n'est pas le marché du bio, c'est le marché du bon sens Oui. C'est-à-dire que celui qui euh, n'utilise pas de produits, qui est dans, un, voilà, dans une activité tout à fait euh,
0: correcte... De produits
1: euh, phytosanitaires, euh, de pesticides, c'est oui, ça que vous voulez dire C'est mmh. ça. Euh, bah, du coup, il, a... <rire> il arrive devant celui qui, lui, utilise tout un tas de produits. Mmh. <rire> Aujourd'hui, on est dans un système qui aide celui qui pollue mmh. et on paye le coût de la pollution et euh, on n'aide pas celui qui fait correctement. Mmh. Donc, euh, du coup, c'est aussi. un inverser, remettre les choses à l'endroit. C'est en fait. ça. Et on n'a pas parlé de la cotisation qui est déterminante aussi. Euh, c'est aussi de se dire, bah, en fait, avec notre argent, et plutôt que de faire des déductions fiscales, machin truc, notre argent, en fait, on peut vraiment le mettre en commun pour un projet de société fort mmh. où euh, la nourriture est centrale. Parce que, quand même, en France, on a plutôt l'habitude des bonnes tables, de bien manger. Mais aujourd'hui, on ne met pas tout le monde autour de la table et ce n'est pas acceptable.
0: Mmh, bien sûr. Quand vous parlez des cotisations, c'est les cotisations sociales, oui. appelées par certains charges. Mais cotisations sociales, euh, qui oui. financent la sécurité sociale aussi, normalement. Donc, c'est le même genre
1: de cotisation. Et dans ce que moi, j'ai envie d'en dire, c'est que euh, notre travail ne coûte pas de l'argent, contrairement à ce qu'on entend mais il produit de la richesse et cette richesse-là... Quand de de notre travail, c'est ce travail de... Globalement, ouais. parce que là, avec les, la retraite, on n'arrête pas de nous dire « ça coûte cher, vous devez travailler deux ans de plus ». On a toujours l'impression en fait, qu'on coûte de l'argent à la société alors qu'on travaille et qu'on produit beaucoup de richesse mmh. Et que ça se voit qu'on produit de la richesse et que notre pays, finalement, va bien. Et c'est juste des choix à faire euh, et une meilleure répartition à organiser et à rendre possible en ouvrant cette porte peut-être de démocratie alimentaire. Et est-ce que ce travail de, de donc euh, cette sécurité
0: sociale alimentaire, elle doit pas aussi être euh, être portée par une éducation à l'alimentation Ça, on n'en a pas parlé, vous n'en parlez pas dans le livre, mais c'est vrai que euh, quand on, on voit ben voilà beaucoup de, de publicité euh, beaucoup, enfin moi j'ai moi j'ai pas la télé donc quand je la vois je suis frappée euh, et, et c'est dingue quoi euh, les pubs McDo qui durent 4 minutes avec j'ai bougé tout, tout, tout en petit mais c'est dingue ce qu'on vend parce que la promotion qui est faite de, de, de ces produits transformés hyper transformés sur emballés enfin etc et, euh, et puis bah, là on voit qu'avec l'inflation bah, le réflexe c'est de faire un panier inflation de produits pas top euh, dans les supermarchés euh, soi-disant à prix coûtant mais enfin donc avec les 10% loi Galim mais c'est-à-dire que du coup le réflexe euh, commun qui semble être euh, presque naturel c'est c'est d'aller au supermarché, euh, acheter des, des produits hyper transformés par, par l'agro-industrie. La Est-ce euh, qu'il n'y euh, a pas aussi justement un travail, un changement de paradigme, un changement de, 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 à faire dans les, dans les têtes des gens Et ça, ça passe
1: notamment par l'école. Oui, puis c'est de l'éducation populaire. En fait, c'est euh, l'école et après l'école, on hum, a toujours sûr besoin d'apprendre et de comprendre, de savoir comment ça se passe. On a été complètement coupés euh, de... Bah, de, de de, de l'agriculture en fait de savoir comment est produite la nourriture qu'on consomme et ça en fait faut qu'on qu soit obligé de se reposer la question de comment est produite l'alimentation qu'est-ce que je veux manger qu'est-ce que j'accepte qu'est-ce que j'accepte pas pour euh, pour mon enfant et euh, Jean-Claude Balbo qui euh, voilà, fait partie de ceux grâce à qui euh, je pense que ce projet de sécurité sociale de l'alimentation euh, euh, et ce qu'il est, euh, qui appartenait à, à ce moment-là à l'organisation des SIVAM. Alors, les SIVAM les, les centres d'initiatives et de valorisation du milieu rural, donc c'est un paysan. Il n'est euh, pas boulanger paysan, c'est lui, lui Non, non,
2: c'est pas lui ah, Non, <rire>
1: lui, il était dans l'élevage. <rire> Mais euh, il alerte... De... Voilà, il, il, il est plein de bon sens aussi. C'est peut-être encore un des... Voilà bon sens paysan, très lié aussi au bon sens résistant, euh, de dire, mais en fait, il n'y a personne qu'on va interroger dans la rue qui nous dit « je veux donner des pesticides à mon enfant ». Personne. Mmh. Et euh, du coup, c'est aussi cette confiance qu'on peut avoir euh, dans la discussion et l'échange. Et on a, pour exemple, ce qui s'est passé au moment euh, de, de, du de, Covid, non, non. Des, des conventions, enfin je ne sais plus comment ça s'appelait, la concertation sur le climat, mmh. Euh, des conventions citoyennes euh, sur le voilà. climat. Et du coup, de se rendre compte que bah, quand les gens ils discutent, qu'on leur amène tous les arguments, ils prennent des décisions qui sont importantes, d'ailleurs. Ah, mais qui la, ne sont pas appliquées. La sécurité sociale de l'alimentation faisait partie des pistes de réflexion euh, écartées de fait euh, par, euh, par ceux qui n'entendent que ce qui serait dit consensuel. Et en fait, ça, on ne gouverne pas par consensus. En fait, on fait des choix et des choix soit d'inclure, soit d'exclure.
0: Mmh. Et justement, vous l'avez évoqué rapidement je prends encore une minute, après ça je vous libère Bénédicte Bonzi mais dans le livre, vous parlez justement des deux bouts de la chaîne de ceux qui n'ont pas assez d'argent pour acheter à manger et de ceux qui n'arrivent pas à vivre, des petits paysans qui n'arrivent pas à vivre en faisant leur métier, c'est-à-dire qui, voilà, qui sont à la corde parce qu'ils ne peuvent pas produire et vivre de leur production et avec L'envie le, le, de bien produire justement, et euh, vous arrivez à, enfin vous dites qu'il y a des expériences où euh, on fait se rencontrer les deux, et que du coup de ces alliances de résistance peuvent peut naître quelque chose qui serait justement peut-être la sécurité sociale alimentaire.
1: Oui, ça peut aller jusque là. Après il y a des, euh, voilà je pense toujours au CIVAM euh, qui avait organisé en Occitanie, en Occitanie où il y a justement des des expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation, mais euh, un accessible tour pour permettre aux gens de se rencontrer, euh, aux personnes qui pouvaient euh, manger normalement, tout comme celles qui avaient recours à l'aide alimentaire, d'aller chez des chez paysans et d'arriver à la fin de dire, bah, en fait, on va mettre en place des brigades de populaires pour aller aider euh, les paysans quand ils ont besoin d'un coup de main pour déplacer une serre, pour, euh, voilà, pour un, un truc particulier qu'ils ne peuvent jamais faire. Et euh, et voilà, il y a toutes ces solidarités, en fait, à mettre en place. Et euh, je pense, pour beaucoup de nous qui, qui l'ont vécu ou qui auraient envie de vivre, à chaque fois qu'on va euh, dans, dans les champs, aider, participer. Mais quel bien-être Et surtout, ben, on parle beaucoup du sens du travail. Ouais. Là, pour le coup, il en a. Voilà. Ouais, et, on, on et on le voit germer, pousser. Et, et, et après, on peut le goûter. Donc, on, on remplit là tout un tas de de fonction et d'éveil d'essence qui est essentiel pour qu'on se sente bien. On parle beaucoup de déconnexion, on est beaucoup dans, dans toutes ces difficultés-là. Ben C'est pareil, ça vient aussi répondre à ce besoin de reconnexion. Et euh, cette reconnexion, elle passe par la Terre et par la capacité qu'on va avoir à à nouveau en prendre soin pour qu'elle reste nourricière pour nos enfants mmh. et ça
0: va demander de s'y intéresser physiquement à la terre parce que une terre dont on prend soin c'est une terre qui est pas cultivée qu'avec des machines et des robots euh, c'est une terre qui demande de la main d'œuvre qui demande de faire ce beau travail fatigant épuisant, euh, mais qui qui voilà qui qui est connecté où le résultat c'est un peu comme dans le don alimentaire hein. le résultat c'est que la personne a mangé c'est qu'elle a un sourire et ben travailler la terre c'est aussi euh, recevoir le don de la terre même Exactement. Si eh ben, on va terminer là-dessus. Merci, je vous libère. Merci beaucoup. Merci, Merci pour vous. ce livre. Vraiment, il est... Enfin, voilà, c'est un, encore un ferment de révolution. <rire> il y en a pas mal. Mais, mais, mais c'est très important parce que d'avoir mis au jour en fait, euh, cette violence qui a derrière, un truc qui pourrait faire paraître comme une jolie petite charité, euh, en fait, ça peut permettre, c'est ce que vous dites d'ailleurs, je crois, euh, de comprendre ce qui se crame derrière, ça, ce qui se trame derrière. Ça permet d'avoir
1: euh, au moins le, le, les bases pour le changer, c'est ça. Il faut qu'on y voit clair. Donc c'est un lever de voile sur le système alimentaire global grâce à ce qui se vit dans l'aide alimentaire.
0: Merci beaucoup. Merci. Je à rappelle avis. que ça s'appelle La France qui a faim. Le don à l'épreuve des violences alimentaires. On termine. Enfin on termine. On va écouter la chanson du bénévole, c'est ça Ben voilà. Mmh,
2: mmh, mmh.